0: Hola, ¿qué tal a todos? Damos la bienvenida a este nuevo podcast. Muy buen día a todos y me encuentro con Juan José Nogueda. El día de hoy tenemos un programa muy emocionante, ya que tenemos de invitado a uno de los profesores más queridos de la Nahuaxur, que nos viene a contar un poco de sus experiencias personales y profesionales, además de su participación como miembro ASUA. El día de hoy nos acompaña el profesor Julián Santoyo García Galino, Galiano, perdón.
1: Eh, hola, buenas tardes, buenas tardes Juan José, buenas tardes hola, ¿cómo Alan, te encuentras, también un Julián? saludo a Dean, pues nada, a Dean, que tampoco pudo estar aquí con nosotros, muchas gracias a, a los tres, y en realidad me siento honrado por, por que me hayan invitado a este primer podcast, eh, esta entrevista que realmente fue una agradable sorpresa, y sobre todo que ustedes fueran los que la, la están llevando a cabo.
0: Claro, sí, ju justamente el día de hoy Dino nos pudo acompañar, o sea, tenía que bueno, iba a estar aquí con nosotros grabando este primer programa que es muy importante y justo te tuvimos a ti como en primer lugar en consideración porque pues eres de los profesores que, que, que más tenemos el gusto de convivir en la escuela y, y que hemos platicado contigo y te conocemos y pues es igual un gusto que hayas aceptado, que te hayas dado el tiempo de estar aquí con nosotros y este, pues sin más ni menos, pues la primera pregunta que tendría que hacerte, Julián, es, ¿qué te llevó a estudiar arquitectura?
1: Híjole, pues es una, esas preguntas son de las, a veces son como preguntas medio incómodas porque cuando es de bote pronto luego no sabes ni qué contestar. Pero en mi caso, pues mi padre es arquitecto, todavía tengo el, 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 el gusto de poder platicar con él y que esté vivo. Eh, mi papá es arquitecto, y pues obviamente desde muy pequeño pues tuve la experiencia de pues de vivir con un arquitecto. No, 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 no podría decir así como de, de convivir en el sentido de acompañarlo todo el tiempo a sus labores de, 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 de obra, etcétera, pero sí recuerdo siempre haber ido a su despacho y tener muchas experiencias de, 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 de visitarlo de, de, de niño, me llamaba la atención la arquitectura, eh, pero curiosamente cuando termino la preparatoria Área 1, pues no me decidí yo por arquitectura, entonces fue cuando yo le, le pregunto a mi padre que, que si podía estudiar diseño industrial. Eh, él me, me, me comenta que, pues, que ya, ya te imaginas las respuestas de los papás, no no siempre suceden así, pero, ay, mijito, fíjate que diseño industrial, mejor estudia arquitectura, etcétera, etcétera, te conviene más. O sea, obviamente, una recomendación de padre a hijo, pues siempre va a ser esa. Pero finalmente, eh, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de, Autónoma de México y yo sabía que entrando en arquitectura, tenía yo la posibilidad de entrar a diseño industrial eh, después de un año, porque es un año de, de, de tronco común en arquitectura. Y entonces fue cuando yo le dije a mi papá, mira padre, eh, déjame estudiar el año de arquitectura, yo de todas maneras voy a intentar pasar a, a diseño industrial y ya veremos qué te parece. Me dice, sí, me parece muy bien, hijito. Total, Ingreso a arquitectura, pasa el año, yo tenía varios amigos que iban y querían estudiar diseño industrial y empieza, se abre la, la convocatoria de diseño industrial en la, en la escuela después de prácticamente un año y entonces ya decidí que no que me iba a quedar en arquitectura entonces fue una decisión, parece mentira tardía, digamos un año después de haber estudiado en donde me decidí y dije, no, pues la arquitectura como que me está gustando y de ahí fue que yo me decidí a estudiar arquitectura eh, obviamente siempre tuve el gusanito de diseño industrial no o sea ¿Por qué? Porque pues, siempre me gustaba hacer cositas, ¿no? Eh, de niño, pues, hacía modelos, modelos escala, agromodelismo. Eh, siempre fui muy dado a esto el Lego, ¿no? El Lego, en aquella época que era poco conocido en México, pues, mi papá tuvo la oportunidad de regalarnos unos Legos y me encantaban este tipo de, de juguetes de construcción, ¿no? Obviamente, lo que menos hacía eran arquitecturas, hacía de otra cosa, había, hacía avioncitos. Y todo. Pero finalmente, pues eso fue. Finalmente decidí estudiar arquitectura, cosa que nunca me he arrepentido.
0: Oye, Julián, y por ejemplo, si sí hay muchos casos de algunos compañeros o alumnos que justo empiezan a estudiar alguna carrera, pero al año también se dan cuenta de que tal vez no es lo suyo o que se quieren ir en otra dirección, diferente a la que los papás tienen destinada que, que lleven. En tu caso, ¿no fue que tu papá dijo, no, no, no quiero que te cambies, sigue en, 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 en diseño o, o algo así?
1: Pues mira, en realidad, eh, mi padre como que sí respetó, respetó iba a respetar mi decisión. Obviamente, durante ese año, pues él siempre como que me empujaba, ¿no? <risa> no, mira, acá de este lado te conviene por lo que tú quieras. ¿no? Pero sí, sí se da, ¿eh? Sí se da esto que comentas, y eso es una cosa que hay que decirle a los jóvenes, que no se sientan mal porque pase un año y de repente se den cuenta de que, pues, eso no fue lo suyo. Eh, más vale decidir a tiempo que a lo mejor llegar a un quinto o sexto semestre y darte cuenta de que, híjole, siempre esto no fue lo tuyo. Y al final terminas cambiándote de carrera a una carrera que, que, vamos, no fue lo tuyo, ¿no? Finalmente eh, parece mentira, pero pues uno tiene como vocaciones que se van construyendo con el tiempo. Cuando entras a la carrera es cuando empiezas realmente a, des, a decidir o a darte cuenta de, de que si ese es tu camino o no es tu camino, ¿no? Porque sobre todo en carreras tan, tan delicadas, tan, tan de, de una absorción de tiempo tan intenso como es arquitectura, en donde si no estás bien claro de lo que quieres estudiar y de los sacrificios que involucra, pues creo que es relativamente... De, fácil que puedas desertar. A mí como profesor, ya hablando de, otro, de, otro, de otra época, pues sí, incluso he tenido muchos alumnos que me preguntan, ¿no? es que este, esta carrera no es lo mío, etcétera. Y pues yo simplemente los aliento a que piensen, que piensen bien, que, que piensen si vale la pena esforzarse un poquito más para sacrificarse y concentrarse para poder saber si esto es lo que les gusta o de plano darse cuenta de que no es, ¿no? Y me ha tocado alumnos extraordinarios, ¿eh? que son alumnos que han salido con calificaciones de 9 y 10, y al año dicen, no, esta no es mi carrera, y se salen, aunque son alumnos extraordinarios. ¿no? Entonces, pues, eh, mi recomendación es que si escuchen a sus papás, eh, sobre todo porque pues, tienen más experiencia, pero que también ustedes, al ser adultos, tienen el, el, el poder de decisión, no eh, sobre todo el poder de decisión sobre su propia vida. no eh, Si es algo que les gusta o si es algo que de plano no les gusta, pues ¿por qué, ¿Por qué sufrir ¿no? una carrera completa si es algo que no te gusta? O al contrario, ¿no? Es algo que me apasiona, aunque es muy sufrida, pues qué maravilla no disfrutarlo de una forma limpia, ¿no?
0: No, y que realmente como comentas, arquitectura en especial es una carrera que te absorbe tremendamente el tiempo, la energía y que tienes que sacrificar muchísimas cosas para continuar la carrera. Entonces, si no te gusta, pues creo que sí se llega a convertir en un total infierno. Entonces, pues sí, creo que siempre ir con lo que te gusta y con lo que a ti te llame es como la mejor manera de, de, de elegir, ¿no?
2: Sí, sí, no, era más que nada por el tema de los sacrificios, ¿no? O sea, porque realmente arquitectura, pues... Como tú dijiste, o sea, demanda muchísimo tiempo, recursos, este, ánimo, ¿no? Literal, noches este, de, de dormir. Entonces, pues, o sea, yo no podría imaginar a alguien que no le gustara esta carrera ahí, ¿no? O sea, yo me preguntaría como, ¿qué, qué estoy haciendo aquí, ¿no? <risa> Oye,
1: gracias, gracias de veras por sus palabras. De veras, me da mucho gusto. Mucho gusto que lo comenten así. Esta es una recomendación para todos, también para, para ustedes. Eh, en ocasiones suele suceder que los papás no conocen el gremio. Es decir, cuando estudias arquitectura y tus papás, por cualquier razón, no son arquitectos, es muy complicado explicarles... Claro. En, eh, en general, eh, a las, todas entrega. las personas en general que no... Eh, que no sí. A todas las personas que no estudian. Entonces, el término entrega es muy complicado. Si tú estudias, no sé, es alguna, alguna carrera como derecho, por ejemplo, que te dicen, bueno, lee el capítulo tal o léete este libro. Pues bueno, sabes que el libro tiene un principio y un fin, ¿no? O sea, como tú quieras, sea un libro grande o un libro chico, tiene un principio y un fin. Y cuando tú tienes que hacer una entrega, pues una, entre una entrega puede ser infinita. ¿A qué me refiero? pues tú terminas un plano, pero a ese plano le puedes seguir metiendo y metiendo y metiendo cada vez más cosas, más cosas, más cosas. O sea, resulta que es un término muy extraño. Tanto las parejas de, 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 los, de los alumnos estudiantes como los papás, pues de alguna manera es un momento en que los alumnos tienen que hablar con sus papás y explicarles, explicarles lo que lleva a ser una entrega. Que no es, no tiene término, es algo que está involucrando tanto lo subjetivo de un proyecto que puede ir modificándose a lo totalmente objetivo que es acabar una maqueta, ¿no? Entonces, es una mezcla de las dos cosas que, desgraciadamente, pues el que no ha hecho un modelo, una maqueta, un plano, pues difícilmente se enterará de lo que es el término de un tiempo, ¿no? Quizá cada una de las carreras que respetaríamos mucho, ¿no? Obviamente la medicina tiene lo suyo, el derecho tiene lo suyo, la administración tiene lo suyo, etcétera. Pero pues así como cada como cada carrera tiene sus cositas muy curiositas, arquitectura tiene estas cosas que son que no tienen término, ¿no? Entonces sí es una recomendación para los alumnos que intenten dialogar con sus con sus parientes, con sus familiares cuando no entienden, ¿no? Con la novia, ¿no? Normalmente funciona que las novias normalmente son del mismo gremio. ¿Por qué? Porque se entienden, ¿no? En fin, ya me estoy metiendo en otro tema, pero <risa> en fin, es por eso.
0: No, no te preocupes. Y ahorita, justo ahorita que hablamos de todo este tema de lo que es la arquitectura y de que ya pasaste por una etapa como de estudiante y del elegir esta carrera, este, si pudieras resumir todo esto de lo que acabamos de hablar, ¿qué es la arquitectura para ti?
1: Para mí la arquitectura es una pregunta bien complicada. Porque
0: en una palabra cómo lo podré resumir?
1: Una palabra, a ver, arquitectura una palabra. Mm. <risa> <risa> mi vida. serían dos palabras, mi vida. Mi
0: vida. Muy buena. Tú Juan José, ¿qué palabra <risa> le pondrías? Sí, ¿qué palabra tú le pondrías?
2: Wow, es que sí está complicado. Yo cómo la definiría?
0: Yo tal vez yo me quedaría con justo con sacrificio.
1: Otra palabra, perseverancia.
0: Perseverancia. Sí, perseverancia, apalante, sí. Oye, Julián. Así es. Pues me queda claro que lo que tú haces y el, el elegir no solo estudiar esta carrera, sino enseñarla, también pues se necesita mucha pasión. Creo que esa también sería otra palabra, pasión. Teniendo en cuenta todo esto que comentas, este, ¿por qué la docencia? ¿Cómo pasas de la arquitectura a la docencia?
1: Qué interesante pregunta, eh. eh es una pregunta que, que, es más, pocos me la han hecho y agradezco que me la hagas porque pocos me la y a veces se nos olvida. Eh, fíjense que cuando yo estudiaba, por ahí del, del séptimo, octavo semestre, había una oportunidad de hacer servicio social como ayudante de profesor. Y entonces, de las opciones que existían, que era irse a trabajar a oficinas de goberna, gubernamentales o oficinas en las cuales fueran acreditables para el servicio social, yo tuve la oportunidad porque de alguna manera se me ocurrió que podía ser adjunto de profesor. Y yo le hice mis trámites para, para dar clases a una de mis materias favoritas, que era la materia de perspectiva. Y le pregunté al profesor que si, que si de alguna manera no le, no le molestaba que pudiera yo ser su ayudante para cumplir con el servicio social. Entonces, sí, él me dijo que sí, que no había ningún problema, y finalmente ahí empecé como ayudante de, de profesor, yo iría como en octavo más o menos, octavo de la carrera, octavo semestre, y empecé a ser ayudante de profesor del arquitecto Ernesto Nataren ahí en la Universidad Nacional, eh, y en la materia de perspectiva, era, una, era una, una asignatura que me fascinaba desde, desde siempre, desde la preparatoria, me encantaba el, el hacer perspectivas. Entonces, algo que, que se me facilitó y que de alguna manera no me costaba trabajo. Finalmente, eh, aprendí lo que era la didáctica, cómo se lleva una didáctica de una materia. Y si no hubiera sido adjunto de profesor, no hubiera entendido cómo funciona la docencia. Y ese fue mi primer contacto. A partir de ahí me hice un año de, de servicio social y después ya me dijo el profesor que si no quería seguirle. Y le dije, pero pues es que yo ya terminé mi servicio social arquitecto. Pero le dije, pero no se preocupe, yo le sigo y le seguí dando la asignatura hasta que me titulé. Entonces yo seguí siendo adjunto del arquitecto por voluntad durante prácticamente dos años. no eh, y, y al final, pues eso me sirvió como punta de, de lanza para... Para que en, en, en el momento en que se me abriera una oportunidad, pues ingresara a la docencia. Posteriormente, pues terminé la carrera, viajé, viaje de fin de carrera, ¿no? Como, como regalo de mis padres. Tuve la oportunidad de estudiar alemán, estuve en Alemania medio año, en Bremen. Eh, intenté aprender alemán y, pues, medio aprendí. Finalmente regresé y, pues, lo prim la primera oportunidad de trabajo que se me abrió fue como profesor en la Universidad Motolinia del Pedregal y ahí empecé, ¿no? Ah, en el 1990.
0: No, pues ya llevas, ¿qué? 30, <ríe> no, pues, años. 30 años. 30 años, exactamente. Es 2020. Sí, 30 años, ¿No? exactamente. Y en yo...
1: agosto de, de este año cumplí 30 años
0: ok, okay. Perfecto, perfecto. Sí, justo de hecho, este, creo que yo de lo que más me acuerdo de, o sea, de una de las clases contigo en la Nahuac fue justo que nos llevaste a dibujar a la, a la UNAM. Creo que fuiste de los, si no, si no mal recuerdo, creo que fuiste el primer profesor que nos llevó como a conocer este ambiente de la UNAM, a conocerla, a dibujarla y este, y creo que sí es muy importante como alumnos el conocer otras universidades y como sus distintos enfoques. Y justo creo que tú al trabajar en estas universidades creo que das como este, pues sí, una enseñanza como global de todas las, este, pues sí, de las universidades que existen allá afuera y no solamente te estás como cerrado a una misma, ¿sabes?
1: Sí, fíjate que esto que comentas es importante, eh, pese a, a que aunque he estado en la docencia durante tantos años, el, el haber tenido experiencia en otras instituciones, pues te da, te da una, un horizonte diferente de de las formas, de, las, de, los, de cómo funcionan los sistemas educacionales en diferentes universidades, ¿no? Los comparas, comparas la máxima casa de estudios que le, que le decimos, ¿no? La UNAM, pues con otras, ¿no? No quiero decir que sea una mejor o otra, pero simplemente son diferentes. Claro. El perfil del alumno es diferente, pero finalmente el espíritu del profesor creo que es lo que importa, ¿no? En este caso, mis materias en todas las universidades que he dado clases han sido siempre con el mismo espíritu y si tú le preguntas a algún alumno algún alumno que he tenido pues eh, y algún alumno de una universidad y otra pues van a, van a ver que es la misma clase ¿no? o sea no por ser de una universidad o de otra universidad doy una clase diferente por una causa u otra entonces sí hay cosas que cambian de universidad a universidad pero siempre eh, hay una línea que no, que no modificas ¿no? el, el, el el cómo desarrollar tu didáctica, el trato con los alumnos, eso de que conozcan ustedes y que tengan la oportunidad de vivir otras universidades, de, de vivir un espacio diferente. Es muy importante, al menos desde mi punto de vista, el que conozcan otros lugares, porque la endogamia, o sea, el, el estar siempre en el mismo núcleo, no siempre, es lo, no es siempre nos da un horizonte real, ¿no? De, 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 de en dónde estamos
2: parados. Sí. Sí, eso sí. Aparte de la experiencia, ¿no? O sea, ese tipo de experiencias de que el profesor y el, todo tu semestre va. Por ejemplo, cuando fuimos al UNAM, ¿no? Toda esa experiencia de, pues, de ir todos juntos y estar ahí y hacer arquitectura, dibujarla, ¿no? Ver edificios como la biblioteca, me acuerdo, o el edificio rectoría. Pues siento que es, o sea, muy padre y cosas que se te van quedando, ¿no? O sea, siguiendo aquí el hilo de lo que dijiste de no solo quedarte en un mismo lugar, o sea, no solo hacer las mismas cosas, sino que pues. Sacas a tus alumnos, no los llevas, tienes experiencia y esas cosas son de las que más te acuerdas. Yo, como alumno, ¿no? Luego, luego, luego te acuerdas, ¿no? Cuando fuimos a dibujar,
1: claro. cuando hicimos esto y otro. Pues fíjense que hay algo que es importante que ustedes lo sepan, que es, por ejemplo, eh, el aprendizaje siempre tiene que ir acompañado de un tipo de experiencia. Eh, cuando la intención de llevarlos a dibujar a la UNAM o a otros sitios. Eh, es buscar siempre que cuando visites algún sitio, no solamente vayas a dibujar, sino que tengas la experiencia de vivir ese lugar. ¿no? En este caso, tuvimos la oportunidad de ir al campus universitario, allá a Ciudad Universitaria, en donde pues, está la Biblioteca Central, la rectoría, los murales de Siqueiros, eh, que de alguna manera se entiende de que existen. ¿no? O sea, a lo mejor... Pues no los vas a dibujar, ya, ah, pues está muy bonito y X, ¿no? Pero cuando menos ya te enteraste de que existen, ¿no? O sea, ¿dónde están? Pues yo ya fui, una vez fui hace 20 años que fui con el profesor, ¿no? O sea, eh, de alguna manera ya tuviste una experiencia de vida en la cual eh, compartiste, ¿no? Una emoción o, un, o una actividad con un espacio. Y eso, eso es algo que hay que buscar, ¿no? Entonces, como docente, pues es parte como que de, de la didáctica que nos enseñan. O sea, si vas a dibujar, dibuja algo que te, que te permita entender un espacio. No necesariamente tiene que ser un espacio fenomenal ni extraordinario, ¿eh? puede ser cualquier lado, pero eso, el, el experimentar un sitio siempre será bueno. Sí, ¿no?
0: definitivamente, sí creo que es muy importante. Oye, y también como, creo que como alumnos, también muy pocos sabemos que también te, te podemos decir doctor Julián. ¿no? ¿No, ¿Hace cuántos años hiciste tu doctorado?
1: Híjole, pues mire, esa, 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 esa etapa de mi vida <ríe> es una etapa compleja, ¿no? Ya estaba yo casado, okay. no tenía hijos eh, y empecé mi doctorado hace muchos años, en el 2009, más o menos. Okay. Y después tuve a mi hijo y entonces se truncó mi doctorado. Entonces mi doctorado fue realmente algo larguísimo. Obviamente tuve que pedir permisos especiales, eh, tuve que solicitar... Eh, cartas de, de, de prórroga, etcétera. Pero finalmente lo terminé. Lo terminé hace tres años, en el 2018. No, en 2017. Ajá. Eh, y pues realmente es una, es una parte bien compleja, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿y para qué estudias el doctorado? Eh, es más, mucha gente dice, ¿y por qué estudias simplemente? ¿Por qué estudias la maestría? En el mundo de la docencia... Eh, y más hoy yo creo que no te puedes quedar con la licenciatura además de que las instituciones universitarias ya no, no permiten que no tengas un profesor si no tienes un grado ¿no? un grado más allá de la licenciatura entonces en este conocimiento pues yo dije pues tengo que hacer la maestría la maestría la empecé en 2004 la terminé en el 2008 y casi luego, luego en 2009 empecé el doctorado y pues me eché muchos años, muchos años, me eché prácticamente ocho años, obviamente con, con tiempos perdidos y de fuera de la escuela, pero sí, me titulé de doctor en el 2017.
0: Oye, ¿y en qué se basó tu investigación?
1: Pues curiosamente, en perspectiva. <risa> Y tú me vas a preguntar porque todo el mundo me preguntaba ¿y ¿qué le vas porque estudias un doctorado en perspectiva no o sé, sea, por qué pues ya está todo ya está todo inventado ya existen las computadoras ya existen los renders no para qué estudias eso resulta ser que cuando yo termino la maestría eh, más o menos por esa época edito el primer libro que tengo tengo un libro de perspectiva el único que tengo y entonces le pregunté al doctor Tomás García Salgado que es uno de los perspectivistas más conocidos de México y Latinoamérica, sobre todo por su, 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 su cultura de investigación, y entonces le pregunto que me haga mi prólogo de mi libro, a lo que él accede, accede Tomás en, en, en hacer mi prólogo, me hace el prólogo del libro, y en esa misma, en esa misma época, que fue un mes de que lo estuve practicando, yo platiqué con él antes, obviamente, le solicité, porque yo ya había tomado alguna vez algún curso con él. Vamos, somos relativamente amigos, ¿no? Yo le tengo mucho respeto al doctor García Salgado. Eh, y me dijo, oye, Julián, ¿por qué no vienes a hacer el doctorado conmigo? Entonces, pues, mi primera impresión fue de orgullo, ¿no? Que el doctor García Salgado me invitara a él de su propia voz. Me dijera, oye, voy a obviamente en ese instante dije oiga doctor pero vengo terminando la maestría y estoy un poco cansado me dice no haz el doctorado ya métete y así como como te lo digo me metí al doctorado con él y como el tema del doctor García Salgado es perspectiva yo pues yo decía bueno ¿y ¿qué voy a estudiar de la perspectiva? vamos yo ni sabía qué, qué, qué iba a hacer y entonces él me propuso el tema ¿no? él me dice mira tienes que encontrar un modelo un modelo que de alguna manera te dé, o vamos a buscar un modelo de todos los métodos de perspectiva que han existido desde que el hombre es hombre. Entonces, eh, yo dije, pues eso debe estar escrito en algún lado. No, no está escrito. Entonces, ese fue el tema, es un tema histórico, en el cual pues yo me voy desde la historia de Euclides, 300 años antes de Cristo, eh, pasando por Roma, el eh, eh, Palatino, todo lo que es la, las imágenes de, de, de la Roma del año cero, del año treinta, no, antes de Cristo, y empiezo a enterarme de que pues la cultura del dibujo y de la representación ha venido evolucionando de una forma muy interesante que ya en otro en otro momento les contaré, pero pues precisamente estudié esa parte histórica desde el inicio pasando obviamente por el Medioevo, Alhazen, pasando por después Jotol, finales de los Prerenacentistas, y realmente salieron cosas extraordinarias, ¿no? O sea, eh, me pude, pude tener acceso a los manuscritos de Da Vinci, ¿no? Eh, de forma digital, en la, en la, que están en la Biblioteca Nacional de Francia, eh, eh, pues, estudié varias traducciones del, del, de los tratados de Da Vinci, ¿no? la de Jean Paul Richter y las actuales. Y pues ese, ese estado crítico de, 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 de educación que empiezas a tener y adquirir, pues hasta que logras generar precisamente un documento de investigación que, que pone en claro muchas cosas y muchos huecos que existían y que empiezas a rellenarlos, ¿no?, en la historia. Y que al final, pues, salió el documento, ¿no? Y pues estaba formateado en, en, una, en una configuración de libro. No lo he editado como libro, como tal, pero pues prácticamente es un libro. ¿no? Un libro es un tratado de perspectiva. ¿no? Y hasta la fecha pues sigo estudiando la perspectiva, ¿no? En otros ámbitos, pero sigo estudiando la perspectiva.
0: Sí, pues que creo que realmente nunca dejas de aprender, ¿no? Yo sea, creo que siempre hay cosas que puedes seguir aprendiendo y absorbiendo y más como profesor, ¿no? Creo que siempre tienes que estar como a la vanguardia y siguiendo investigando y trayendo nuevas cosas porque justamente todo va avanzando, todo va cambiando. Entonces, como dices, no te puedes quedar con lo que ya había, ¿no? Tienes que ver qué más hay o qué más va a haber para justo ir hilando todas estas cosas que comentas, ¿no?
1: Claro, claro. Ahora, fíjate una cosa. Aquí, pues, no he platicado yo esa parte de la perspectiva, de que fui de los, fuimos de los pioneros en la Universidad Motolinía en hacer renders por computadora. ¿no? Entonces, eh, en 1991, la Universidad Motolinía adquiere unas, unos sistemas Spark Classic de, 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 de SON y bajo una plataforma Unix, eh, un programa que se llamaba Arris. Y ahí empezamos a hacer renders por computadora. ¿no? Estamos hablando del 91, ¿eh? O sea, estamos hablando de hace 19 años. Eh, no más, ¿no?
0: 29 años. 29,
1: sí. 29, 28 años. Nosotros ya, ya hacíamos renders por computadora, pero con la gran inconveniente que para hacer un simple wireframe, o sea, un simple wire, ¿no? Uh -huh. sí. <ríe> o sea, lo que es un, 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 una representación alámbrica en perspectiva, la computadora se tardaba 10 minutos, ¿no? para hacer un alámbrico sin hidden line, ¿no? Sin hidden lines. Entonces, este, eh, cuando le metías hidden line, olvídate, se puede echar media hora ahí haciendo un, ni siquiera era render, era un, una vista en alambre. Pero ya las hacíamos, ¿no? Y ni de chiste cuando ya quisiéramos que tuviera sombras, ¿no? O sea, eran renders que ni siquiera eran eh, con, una, con un procesamiento muy, muy complicado. Pero pues eran renders que se nos iban a las tres horas, ¿no? Tres, cuatro horas. Y se veían muy bonitas en la pantalla porque no podías imprimirlas. ¿no? <risa> <risa> o sea, no había, no había... No existían las impresoras. Entonces, ¿qué hacíamos? Le tomábamos fotografía a la pantalla, agarrábamos una cámara de rollo normal, okay. la poníamos ahí en la pantalla, ¿no? más o menos la acomodamos y tomábamos fotos, ¿no? De nuestros renders en la la, en la pantalla, del, en el monitor, que no eran muy grandes, y las imprimíamos como fotografías, y eso es lo que llegábamos a entregar, porque no, exist, no podíamos imprimir, no existían las impresoras. O sea, iba más adelante la tecnología digital que la tecnología de hardware para poder imprimir. O sea, sí existía seguramente en Estados Unidos, en alguna universidad muy prestigiosa, existían las impresoras, ¿no? Uh -huh pero las primeras impresoras a México llegaron en el 98, ¿no? Entonces, muchos años estuvimos li literalmente tomándole fotografías a las pantallas, ¿no? <ríe> Entonces, fuimos pioneros en el render en México también. Eh, por supuesto, yo me dediqué a eso muchos años. Desde el 98 yo me dediqué a los renders. Entonces, si se piensa que no estoy metido en el mundo de lo digital, al contrario, ¿no? Eh, claro, ahorita ya estamos viendo un desarrollo extraordinario yo creo que los alumnos no se dan cuenta ustedes mismos a veces no se dan cuenta de lo que tienen en las manos de lo vertiginoso que son las computadoras de que pueden imprimir a colores de que pueden plotear en láser no y cosas así que en algún momento nosotros pues nos acoplábamos a lo que había ¿no?
0: y la cantidad de ahora de renderizadores y programas y para hacer modelados ah, o sea,
1: impresionante ahora tiene Digo, yo correr. los conozco yo conozco varios yo sé cuáles son lo, o sea y yo me he dado cuenta que en realidad lo que importa cuando tú usas un software no es el software que utilizas. Es lo hábil que eres claro. en usar ese software, claro. el que sea, ¿no? O sea, no importa. Todos los softwares son igual de buenos. Yo no puedo decirte que hay uno mejor o uno peor. Sí, no. Eh, todo depende del modelador, o sea, tú. ¿Sí? Y, de, y, de, y de tu capacidad como hace, de, 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 de cómo preparar un render, ¿no? Sí,
0: Entonces, eh, las habilidades que tengas, que desarrolles con ese software y que también te sientas cómodo, ¿no? Porque luego ya te recomiendan y igual y le das, pero no te sientes cómodo, te sientes más a gusto con otros. Entonces, pues, sí, creo que ya depende como de cada quien y cómo te acoples ese software.
1: Fíjate que yo vengo... Yo, exactamente, tú lo estás diciendo. Yo vengo usando el mismo software desde el 98 hasta la fecha. ¿eh? Wow. Y no lo cambio porque pues es el que me acomodé y... Dice que me ha dado las herramientas, pero obviamente yo sé que hay software mucho más avanzado. ¿no? Entonces, sí. a veces veo lo que hacen los alumnos y digo, wow, ¿cómo hiciste eso? ¿no? Eh, y sí admiro ahora los, 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 cómo manejan ustedes las computadoras, cómo manejan ustedes los renders, y realmente es admirable. O sea, yo sí tengo la distancia perfecta, clara, de dónde están ustedes. ¿no? Claro. Pero pues esto es el mundo, así es, van evolucionando y los alumnos superan al profesor, lo entiendo perfecto.
2: <risa> ok, pero bueno, ahorita, este, cambiando un poco de tema, Julián, nos estábamos acordando de la época en donde estabas en todo este proceso de, de descubrir el, todo el poema de, de, o el tema que traías de Matías Geritz, no sé si recuerdes, y que nos comunicabas a nosotros, ¿no? Todas las angustias, todos los retos y estreses, ¿no? Y, que pasaste. Y
1: fíjense que este, 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 este proyecto de, 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 de investigar el poema plástico de Matías Goeritz, pues a lo mejor no es muy conocido para algunos de los que están escuchando, pero Matías Goeritz fue un, un, un artista plástico que llega a México en 1957, justo en el año que muere José Clemente Orozco. No se recuerda, no recuerdo si mueren 57 o 57, no, perdón, 47, 47, perdón, si mueren 47 o 48, pero justo en esa época llega Matías Geritz a México, invitado por el director de la Universidad de Guadalajara a dar clases, aquí a México, ¿no? Era la época de la posguerra, en, 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 Matías Geritz había estado refugiado en, en España, porque pues él no era nazista, era de un movimiento independiente, y pues de alguna manera estaba un poquito ahí oculto en la posguerra. Se viene a México por lo mal que estaba Europa. Y aquí crece y pues desarrolla todo lo que es la cultura de, de la ruptura en el arte mexicano. Tiene muchos conflictos con Diego Rivera, ¿no? Por esto mismo, Diego Rivera era la época del, del muralismo mexicano, estaba en su gran apogeo. Y resulta que si no eras de la Escuela Mexicana de Pintura pues no tenías chance de hacer ningún mural. ¿no? Entonces, ¿Por qué? Pues porque ellos querían. ¿no? Entonces llega este alemancito de, 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 de Europa y empieza a hacer pintarrajeos y rayones, etc. Pues a muchos no les gustaba lo que hacían. ¿no? Finalmente, esa es la historia de Gates, que cada quien ya tendrá que leerla porque es súper interesante. Sí. Y durante los primeros años de su estancia en México se le abre la oportunidad de construir... Eh, lo que se le llama el ECO, que iba a ser un museo experimental. Y lo construye aquí en Avenida en Azul y va enfrente al Monumento a la Madre, por ahí cerca de relativamente cerca al Monumento a la Madre. Y construye este edificio un poco extraño. Y ahí, dentro de su obra, que tiene una historia muy compleja, dentro de, su, dentro de la historia de cómo desarrolla este proyecto, eh, hace una escultopintura que se llama el poema plástico ¿no? uh -huh. lo, lo construye en 1953 para la inauguración del, del lugar y muchos años después en el 86 más o menos 1986 a Matías Geritz lo invitan a dar clase a la UNAM eh, yo me acuerdo que justa, justamente en el 86 yo estaba estudiando arquitectura en la UNAM y tuve oportunidad de conocerlo como profesor eh, en muy pocas clases porque iba a dos clases o tres nada más tuve la oportunidad de conocer a Matías Gates y sabía yo que había durante ese proceso de su estancia en la UNAM había hecho una réplica, una, no una réplica hizo una no fue una réplica, fue una reproducción del, del del mural de, Mati, de su mural que había hecho el poema plástico para las remodelaciones de la, de la Facultad de Arquitectura. Entonces, en la biblioteca, pues ahí hizo una reproducción. ¿no? La hizo en 1985, justo en esa época en la que se estaba remodelando la Facultad de Arquitectura en la Biblioteca Lino Picaseño, en la UNAM. Y pues bueno, ahí quedó plasmado esa reproducción y ahí se quedó. Resulta que yo ya después, muchas veces después, en 2010, que empiezo a dar clases en la UNAM, pues empiezo a visitar la biblioteca constantemente como cualquier estudiante que va a la biblioteca, ¿no? Y pues me, me, me recuerdo, ¿no? Mis recuerdos de cuando Matías Geritz hizo ese mural, lo, lo, lo reprodujo, y este, y pues pasaron años, ¿eh? Yo lo, lo veía prácticamente todas las semanas porque iba yo a la biblioteca. Y un día que estaba yo ahí de reojo, veo el mural y se me apareció una palabra, ¿no? Dije, ah, caray, se me hace que ahí dice esta palabra entonces me llamó mucho la atención que en ese mural dijera, dijera una palabra ¿no? una palabra en español y esa palabra curiosamente era una era una agresión ¿no? decía estúpidos ¿no? yo decía Dios mío parece que ahí dice estúpidos pero bueno seguramente yo estoy loco y eso es lo que parece de ser que ahí dice ¿no? curiosamente me seguí viendo ese mismo día ese mismo momento seguí viendo el mural y dije la palabra de arriba parece que dice cobardes, ¿no? Qué interesante, ya encontré dos palabras. ¿no? Y ya no encontré ni una más. Seguí viendo, hay puras formas ahí extrañas. Y dije, no, aquí no dice nada. Pero pues pasó el tiempo, pasaron, continuaron mis visitas a la biblioteca sin afán de descubrir el mural, ni mucho menos. Pero siempre me quedaba viéndolo, y de repente empezaron a aparecer nuevas palabras, ¿no? Y entonces empecé a llenar y dije, mira, aquí parece que dice esto, parece que dice aquello. Y todo fue una cuestión personal, o sea, era una inquietud personal porque, pues, realmente, pues, ¿de ahí qué? O sea, era nada más bien una inquietud personal. si mira, qué curioso, vienen ahí, dicen unas palabrejas, ¿no? Cuando empiezo a encontrar que dos palabras, tres frases, digo, no aquí hay algo más. Esto no se puede quedar así. ¿no? Y entonces fue, ya estaba yo, ya había terminado el, el doctorado, estaba a punto de terminarlo. No, ya había terminado el doctorado. Entonces yo estaba con ese afán de la investigación y fue cuando dije, voy a ver si puedo descubrirlo completamente. Y si lo descubro completamente, entonces hago un artículo. Pues estuve prácticamente viendo ese moral durante dos años, ¿no? Incluso lo copié, lo, lo saqué una copia, lo puse en mi cuarto, ahí lo veía a diario todos los días. ¿no? Algo tiene que decir, luego se me olvidaba el tema. Y de repente fueron apareciendo todas las frases durante dos años hasta que logré descifrarlo completamente. Y hasta que lo descifré completamente fue cuando dije, híjole, esto es una cosa que puede ser un artículo muy interesante. Sí, claro. Entonces hablé con mi hermano, que él es científico, y él me dijo, pues vamos a escribir algo, yo te ayudo. Entonces, con la ayuda de mi hermano y su esposa, que es filóloga, empezamos a, a hacer el artículo, siendo que yo ya había descubierto el, el, el significado. O sea, hicimos el artículo ya que yo tenía el significado. Okay. ¿tienes? Entonces, hicimos el, el artículo, lo publicamos, fue una cosa muy secreta porque era muy fácil de que cualquier persona lo dijera. Porque era, al final es algo muy fácil. Y se publicó ese artículo, inmediatamente lo vetaron. ¿Por qué? Inmediatamente lo vetaron. ¿En qué sentido? Porque se publica y los 65 años que había pasado en las sombras el significado de ese mural, ahora ya había sido descubierto. Muchos científicos que habían puesto la bandera del mural y de... No, que es el poema, que es una oración plástica, ¿no? Todo su, todo su andamiaje se les derrumbó en un segundo, ¿no? Entonces, eh, actualmente, en 2020, sigue un poco vetado el artículo, eh, pero fue un descubrimiento extraordinario que muy pocos lo valoran. No me importa, porque yo ya sé que ya está publicado, entonces cualquier cosa que se diga, pues ya se dirá, pero ya está publicado. Eh, seguramente de aquí a un futuro a lo mejor en 10 años o en 15 o en 20 dirán no mira pues este no era tan menso Por <risa> <No, risa> me descifrarlo eh, pero sí fíjate que es un, es un mundo el de la ciencia que no todo mundo acepta ¿no? Sí, no. los invito a que lo lean el artículo está en la revista Academia 22 si tienen la oportunidad de googlearlo es más es muy fácil ustedes pongan poema plástico de Matías Gerritz y ahí vale. inmediatamente les va a salir.
0: Sí, justo es lo que te iba a preguntar, porque igual me acuerdo mucho. A mí se me hace muy interesante o sea todo esto que comentas. Igual no sé si recuerdas que una vez en, en Maquetas estábamos tú y yo y, y, me, y me contaste, bueno, me, te extendiste un poco más, pero tuve el gusto de que me contaras personalmente cómo, cómo ibas con todo este, los secretos. este rollo y todo. Sí, <risa> los secretos, sí justamente. Y este, pero sí que bueno, entonces para... Bueno, yo que también me gustaría más leer... ¿Es en Academia qué? ¿Me podrías repetir de nuevo?
1: La revista es la revista científica de la UNAM, de arquitectura. Ok. Es Academia y después xx academia uno uno XX porque XX es 22 XX Romano.
0: Uno. Ok, perfecto. Sí, sí igual eh, para...
1: Tú es más, pones en tu buscador Google, el que quieras, pones Poema Plástico Matías Goeritz, ¿ya ves que era alemán? Ajá. Eh, y te van a salir, lo primero que te sale es el artículo de la revista, o no sé si lo primero, pero en la primera página ahí sale como el tercero o cuarto renglón, ahí le picas y le es pico. gratis, lo puedes bajar. Ahí sí. está el artículo, es público y se aceptan críticas, se aceptan críticas de todo tipo. ¿eh? Sí, porque la verdad <risa> es
0: que es un tema muy interesante. Bueno, sí, yo sin duda me lo voy, lo voy a buscar para leerlo, igual para todas las personas que escuchen y tengan como más interés y claro. quieran saber más para que lo puedan buscar y pues puedan conocer un poco más sobre este tema, porque pues sí está muy interesante. Habla de la
1: historia de Geritz, ¿eh? habla de la historia sí. de Geritz, cómo llega a México, no sus problemas con Diego Rivera, ese Diego Rivera era tremendo, tremendo. tremendo. Sí. Sí. Pero bueno, ya lo verán. Léanlo sí. ahí con calmita.
0: Sí. Oye, Julián, igual este, ahorita que, bueno, estamos platicando con estamos platicando contigo, este igual hablas como con mucha pasión de la docencia, la investigación, este... Igual comentabas al inicio que sí hiciste algo de construcción. Este, ¿qué, ¿Algunos sí, de los claro. proyectos que hiciste eh, te implicó algún reto? o ¿Cuáles fueron los proyectos que hiciste? O?
1: Sí, mira, hice, no hice gran cantidad de proyectos construidos. Hice un par de remodelaciones, una casa en Tecamachalco. El último, el, el último proyecto que hice fue un asilo para ancianos en Morelos, de más o menos mil metros cuadrados construidos, o sea, si eres grandecito. Sí. Eh, y pues fue un reto porque en primera era en Morelos, ¿no? Allá lejos. En segunda, arrear a la gente de Morelos no es fácil cuando tienes una obra lejos, ¿no? Y tercera, eh, dentro del proyecto a mí se me había ocurrido, así por una ocurrencia, hacer una bóveda de 6 por seis no De ladrillo. Okay. Y dije, no, vamos a hacer una bóveda de ladrillo de seis por seis metros, ¿no? Y yo en mi vida había hecho una bóveda de ladrillo. En mi vida había hecho una bóveda de ladrillo. Y entonces yo dije, bueno, pues aquí con los maestros la vamos a hacer, ¿no? Y yo pues esperanzado a que, los, a que los maestros de obra supieran hacer una bóveda a seis metros. Y pues para nada, ninguno sabía, ¿no? Entonces yo les dije, no se preocupen, no se preocupen, yo voy a investigar. Total, me fui a la biblioteca de la UNAM, ¿no? Aunque ustedes no lo crean y empecé a leer los artículos relacionados a las bóvedas de ladrillo y curiosamente ahí aparecía una bóveda de, muy cercana de 5.50 por 5.50 ¿no? ¿Cómo construirla? ¿no? Pues yo ni tardo ni perezoso me llevé, les saqué copias Le dije, mira, la vamos a hacer así y me la aventé 6 por 6 metros cuadrados sin ningún problema ¿por qué? porque obviamente existen los documentos ¿no? o sea y salió el reto, se hizo la boda, no se ha caído en ninguno de los temblores. Miren que está en Morelos, a 70 kilómetros del epicentro que del sismo del, del 19 de septiembre de Cojutla, que tiró Cojutla. Curiosamente, ni una fractura. Pero bueno, ese fue uno de los grandes retos de la obra. El gran reto de la obra, perdón que lo diga, es lidiar con los albañiles, para mí. <ríe> que es muy complicado. Pero al fin y al cabo... El, es un orgullo poder terminar una obra bien hecha. ¿no? Entonces, eh, sí, fue una experiencia compleja eh, y sobre todo que fue una, una obra de tipo social, ¿no? porque era un asilo para ancianos, en donde la obra era, iba a ser para uso de, de gente con discapacidades motoras. ¿no? Entonces, eso casi que entra a la pregunta que sí he tenido oportunidades de construir Obras de tipo social, sí, sí. Este asilo fue una de ellas. Claro. Fue un reto, ¿no? Por, por todo lo que implica la accesibilidad, ¿no? Se construyó en el 2007, se terminó en el 2007, en 2008, perdón, se terminó en el 2000, no, se terminó en el 2009, justo antes de que naciera mi hijo, y este es una obra extraordinaria para mí, ¿no? No es de revista, obviamente, pero conlleva muchos retos eso, ¿no? sí, que, claro. de aprendizaje. ¿no? Entonces, Pues eso fue una experiencia interesantísima.
0: Y, y a nosotros como estudiantes de arquitectura, justamente ahorita que estamos entrando en este tema social, este, ¿qué te gustaría o qué consideras tú que, que deberías transmitirnos sobre justo el desarrollo de proyectos que tengan un impacto social?
1: Pues mira, cualquier proyecto tiene un impacto social, claro. en primera instancia. O sea, eh, acuérdate que cuando tú desarrollas una, una obra arquitectónica, pues lo único que estás deseando es que trascienda el tiempo para bien, ¿no? Y que la gente que vaya a habitar ese, ese lugar ya sea como un espacio de vivir o un espacio de trabajo, un espacio de esparcimiento, lo que quieres es que trascienda para el buen vivir, para el bienestar. Yo la arquitectura la veo como eso, como una... una, una tiene que ser un, un trabajo en el cual le vas a dar un beneficio a la persona que va a habitarlo. ¿no? Y con esa mentalidad tienes que trabajar. No se debe de trabajar nada más como un negocio, se tiene que trabajar como algo más, con un espíritu de que vas a modificar el modo de vida de la gente que vaya a habitarlo. ¿no? Y eso, si tú lo responsabilizas desde adentro, pues tienes que, que meterte en, en la seriedad de que lo que hagas, la gente lo va a vivir ahí muchos años y que tus errores verdad y tus aciertos los va a habitar durante muchos años. Entonces, la arquitectura se tiene que ver desde un enfoque social, siempre en beneficio de, de tu cliente, si es que es una persona o de un grupo social, si es que es un grupo de, de personas mayores, o si va a ser en beneficio de la sociedad porque vas a ser un parque o, un, o una, un, un recinto que vaya a ser de uso público, pues tienes que verlo desde un punto de vista siempre con una trascendencia en el uso, a muchos años ¿no? entonces eh, yo sí invitaría a los arquitectos a eso ¿no? a entender que el cliente no es nada más un signo de peso sino es sí. una persona viva y que de alguna manera está confiando en ti para que tú le des ese lugar donde se va a sentir bien donde va a sentir su vida ¿no? va a ser su hogar en el caso o su
2: lugar de trabajo etc. Sí
1: Así es eso es lo sí. que les recomendaría
2: Okay. Muchas gracias, Julián. Y por último, al, o sea, al ser un miembro de ASUA, ¿qué podrías contarnos sobre tu experiencia al haber participado en nuestro proyecto colaborativo con Échale? ¿no? Recordando un poco lo que hicimos el semestre pasado.
1: Claro, fíjate que esa experiencia de Échale, yo, te soy honesto, no había tenido yo la oportunidad de trabajar con ASUA, de que me hubieran invitado. Eh, yo acababa de entrar a la universidad. Eh, se me presenta esta oportunidad y eh, pues... Definitivamente la acepté, ¿no? O sea, es, es algo que, que uno tiene que trabajar también para, para el bien de la sociedad en cualquier nivel. Si se necesitaba llevar, eh, no sé, ideas nuevas, pues que ese era el caso de este proyecto, o de ir a guiar a la gente para poder desarrollar su proyecto ellos mismos, pues qué mejor que, que pues llevar todo el conocimiento o la experiencia que uno pueda tener para, para sobre todo el beneficio de una, de, una, de, una, de, una, de una comunidad. En este caso fue, eh, échale en um, Ocuituco, que está abajo de la, al sur del volcán Popocatépetl. Y ahí fuimos, fue una experiencia agotadora, les soy honesto, fue prácticamente 19 horas desde las 6 de la mañana que nos vimos hasta las ocho de la noche que regresamos, eh, fue muy cansado, pero fue una experiencia muy grata, sobre todo en, en conocer que puedes hacer algo por la gente, ¿no? Y sobre todo ir acompañado de alumnos que tienen el mismo espíritu de ayuda que pues cuando se juntan las, las voluntades siempre se genera algo positivo, ¿no? Y si se junta con las voluntades de una comunidad, imagínense ustedes. no Fue una experiencia extraordinaria, logramos éxitos muy buenos eh, y pues me imagino que hasta la fecha siguen, siguen desarrollándose en esta comunidad de una forma muy positiva. entonces pues es, esa es mi experiencia y que yo invito en general a todos los jóvenes, si están escuchando esto, miembros de ASUA o no miembros de ASUA, a veces es muy difícil porque justamente nos enfrentamos a una juventud que quiere irse de reventón todos los fines de semana, ¿no? Sí. Sí. Eh, pero miren, en realidad también se entiende. Yo fui joven y a veces querías estar en reventón todos los fines de semana. Dense la oportunidad, de veras, si, están en posible, si tienen la oportunidad de entrar a SUA y a participar en cualquier actividad... Dense la oportunidad. Y ya si de plano no les parece, no les gusta, pues no le entran, no pasa nada, no es tan... Yo no creo que el, el mundo tiene que ser obligatorio a hacer cosas que no nos gustan, ¿no? Pero pues creo que después de, de que vives una experiencia de este tipo,
2: eh, a lo mejor tienes cosas que
1: no te gustaron, bueno, pues, pero es una experiencia, es como les digo, es ir a, a visitar nuevos mundos, nuevos lugares, y nadie te va a platicar. O sea, el vivirlo es lo que no debemos de dejar de hacer. Vivir una experiencia, ¿no? Porque es algo que no nos pueden platicar el internet por, por atrás de una pantalla, es imposible. Tienen que vivirlo, ¿no? Entonces, hay quien lo toma muy bien, hay quien no le gusta, pero pues hay que aceptar también eso, ¿no? O sea, no todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Pero al menos a título muy, muy, muy personal, creo que fue una experiencia extraordinaria. La volvería a hacer por supuesto, y sobre todo invito a la comunidad, profesores y alumnos, a que realmente participemos todos en, en una experiencia de este tipo. En, este, en aquella época fue con Échale, pero pues puede haber muchas otras opciones, no nada más ese tipo, ¿no? Podemos ayudar con cosas muy pequeñas, pero ayudar siempre va a ser bueno.
0: No, pues es que creo que sin duda, creo que el participar en proyectos sociales y todo este, este tipo de actividades te hace conocer el mundo real y te sensibiliza respecto a las reales necesidades que existen pues afuera de la escuela, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes de la realidad de nuestro país. Entonces, creo que todos estos este, proyectos sociales que organiza Échale o Azúa son como muy importantes para la formación de, de, de profesionistas, ¿no?
1: Pues sí, si no tienen oportunidad de Échale o de, de, de un proyecto tan interesante y tan importante como Azúa, pues siempre va a haber la oportunidad de participar en las comunidades, ¿no? Claro. O sea fuera de la escuela, o sea, no sé, este, apoyando a la gente, no necesariamente tiene que ser haciendo proyectos tan formales, ¿no? Sí. Eso tiene que ser voluntario y, se, y, repito, se entiende cuando hay que la gente no, 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 no le da, pues no se le da y tampoco va a pasar nada. ¿eh? Uh -huh. eh, no sé si tú te, te vi con intención de comentar algo, Juanjo, porque creo que también sí. tú participaste... Ah.
2: Iba, no, nada más iba a decir...
1: Intensamente en aquella época.
2: Sí, sí, o sea, iba a hablar también un poquito de eso, que, o sea, que sí, o sea, que la arquitectura pues es una es una disciplina que engloba muchos temas, ¿no? O sea, tanto temas sociales, este, urbanos, sustentables, ¿no? Un, un buen arquitecto pues debería de conocer todas ellas, pues para poder crear, pues, buenos diseños, ¿no? Teóricamente o poder estudiar entornos o usuarios, pero pues más que nada lo que podemos este concluir o tomar de toda esta plática o conversación es que la arquitectura requiere como un acto de empatía, ¿no? Como poder ser lo suficientemente sensible para poder eh, eh, estudiar o cumplir con las necesidades del usuario, ¿no? Poder este conectar ya sea con el entorno, con las personas, entonces pues o sea, se me hace muy, muy, muy importante eso. Muy cierto lo que dices,
1: Juanjo, y muy valioso, porque a efectivamente... El, eh, pues algunos nos cae un poco tarde el 20, ¿no? A mí me cayó un poco tarde, ¿no? podía quizá yo haber podido ayudar desde hacía muchos años en, en otros sitios. Pero bueno, la madurez te hace que vayas cambiando. ¿no? Eh, y que de alguna manera... Eh, dense la oportunidad, sobre todo, hablo obviamente ustedes, todos los, que, los jóvenes, profesores, gente en general que puedan tener la oportunidad, y espero que no esté tan aburrida la plática, de tener una experiencia de este tipo y que seguramente les va a dejar algo bueno. Seguramente les va a dejar algo bueno, es algo que yo siempre he deseado que los alumnos entiendan que vivimos en un mundo real, que no es fantasía, que no es un render. ¿no? La realidad no es un render. La realidad es de carne y hueso. ¿no? Entonces, eh, pues bienvenidos. Ahora sí que yo sigo en el proyecto Azúa. En el momento en que se salga un nuevo proyecto, pues ahí estaré, ¿verdad?
2: ah sí.
0: Muchas, muchas gracias, Julián. Oye, Julián, pues no, no nos queda más que agradecerte que te hayas tomado el tiempo de verdad de, de participar en nuestro primer podcast. Es un placer escucharte y pues poder conocer un poco más de tu trayectoria y, tu, y de tu, trayectoria, perdón, y, y pues tu participación en todos estos proyectos. Este, justo una de las premisas de este espacio es el conocer más a fondo a nuestros profesores que muchas veces tienen tantas experiencias y conocimiento por compartir.